0: Oi gente, eu sou o Sander.
1: Olá pessoal, eu sou o Olá, eu sou o Norcílio. Oi, eu é sou a Bruna.
0: E esse é o Youngcast Fapci. E hoje a gente vai falar sobre mandalas, que é um assunto que a gente já vem rabiscando desde o início do podcast, ninguém tinha muita moral para falar, né? ninguém tinha muito conhecimento, e hoje então, a gente resolveu trazer um profissional, um especialista na área que é o Narsírio E aí, Narsírio?
1: E aí, galera? Então, profissional não, né? Eu <risos> <risos> também não tenho tanta moral para falar é, Trabalho com mandalas desde 2015, mais ou menos é... E assim, a gente vai aprendendo é, eu, eu vejo que é um trabalho muito intuitivo Então, para trabalhar com mandalas tem que ter a intuição bem apurada
0: Beleza E, e como embasamento a gente vai usar o livro... O autoconhecimento através das Mandalas da Suzane Fincher. E só para deixar um recadinho de sempre, não se esqueçam das nossas redes sociais: Instagram e Twitter, EncashFatC. O YouTube também, né, nosso canal, EncashFatC, onde está soltando os drops, que são aqueles trechos que a gente retira dos episódios para servir como divulgação, como para alguém que nunca ouviu o podcast inteiro e quer ter só um gostinho de como é. Então siga as redes sociais, inscreve lá no nosso canal. E é isso aí, bora pro episódio. Então a gente pode começar aqui fazendo uma contextualização histórica e algumas definições sobre o que é a mandala, utilizando principalmente o primeiro capítulo do livro que a gente vai usar, que é o capítulo Mandala, um reflexo do eu.
1: Eu quero começar falando que é um péssimo nome para livro, né, autoconhecimento e mandalas, através das mandalas, mas ele é um livro muito bacana, muito didático, então a gente vai trazer que o círculo, ele é um tema comum da humanidade, né, e ela coloca todos compartilham todos os seres humanos vão compartilhar da irresistível fascinação humana pelo círculo ela traz uma linguagem muito poética até mas é um livro bem didático ele vai trazer né, ele vai trazer toda uma nesse primeiro capítulo vai trazer todo um conceito do que que é a mandala vai falar como é que Jung traz isso também como é que o Jung correlacionou isso com o self também
0: E é muito doido, né? Que é uma coisa que, se a gente for parar pra pensar, é algo bem real, esse fascínio que a gente tem como espécie, né? Pelo círculo, tanto no contexto que ela dá de observação de astros, do sol, da lua, como até as construções que a gente tem de cidades e de... de, Até clareiras, tudo que a gente vai construir sempre parte de um meio e vai se expandindo até ter esse formato de círculo, né?
1: Sim, o círculo tá presente em tudo, né, cara, que a gente faz. Tu pega desde a ela coloca astrologia que é uma coisa que é milenar né? então tu vai ter um círculo tu vai ter é, a disposição do, dos signos tu vai ter a roda da fortuna tu vai ter né, milhares de, 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 de ligações com o círculo por isso que eu tinha colocado como leitura complementar a Jafé, porque ela vai trazendo isso ela vai fazendo uma construção histórica de como é que os círculos aparecem na, nas artes é, na parte da religião nas igrejas, e é uma coisa assim muito, muito bacana.
0: É uma coisa até que me chamou a atenção quando eu tava lendo o capítulo da Fincher, que ela vai falar um pouco sobre é, coisas naturais, né? Físicas naturais que tem. evocam esse símbolo como ela dá o exemplo de montanhas, principalmente, né? Evil como uhum. esses locais sagrados, né, que acabam atingindo uma sacralidade pela formação circular natural, né? Me lembro até, não sei se vocês lembram daquele filme, já viram um filme japonês uma animação que é Your Name?
1: Já, nossa, que... muito bom.
0: Que a, o Sim. local sagrado deles lá era um, um, um tipo, uma clareira que foi formada, uma cratera, né, por um.
1: Foto do meteoro, se não me engano, né? Por causa do
0: meteoro, e lá era um local sagrado que tem toda a parte é, mística do filme que tinha a ver com essa parte do círculo lá em volta. Eu acho que realmente esse tema de círculo envolvendo essa misticidade, esse facinho, é. A gente consegue tirar vários exemplos, assim, de cultura pop, consegue ver muito lugar a isso.
1: É, e o círculo vai trazer todo esse conceito, né, de. De vida, morte, vida, né? De morte, renascimento, de ciclos. Na natureza tu vai ter ciclos. E a gente também é a natureza, né? Nós fazemos parte da natureza e nós somos a natureza. Então, é, se pega, sei lá, o ciclo da vida, se pega ciclo menstrual, ciclo. enfim. Estação e, do ano, né? Também. Isso, estações do ano. Então, tudo isso está relacionado com esse conceito do círculo, né? Da, da, dessa roda de tudo que vai e volta, né? E aí você vai ter os planetas também. Então, é, ela vem trazendo isso também de uma forma muito bacana. Vai falar de espiral também, vai falar do sol.
0: E até trazendo o conceito, né? Mandala vai significar exatamente isso, né? Vai ser... É, é, pelo que eu lembro, se eu não estiver enganado, é, ele representa círculo e o todo ao mesmo tempo, né? Tipo, é um, um, mais ou menos por aí, né?
1: A mandala que você fala? Isso,
0: isso, o significado da palavra em si.
1: Cara, é uma palavra em sânscrito que ela vai ter algumas algumas traduções, né, é, círculo mágico, círculo, é, enfim, e aí o, o Jung vai usar como círculo, né, vai entender isso como círculo. Vai ter gente que, você vai, que vai chamar de círculo mágico, eu tava ouvindo um podcast outro dia que o rapaz chamava de círculo mágico, porque é uma palavra sânscrito, né, ela não tem uma, sim, uma sim. tradução literal, assim, uma só tradução, na verdade.
0: É, faz sentido, e se a gente usar mágico no conceito mais no sentido de, sei lá, não literalmente mágica mas mais no sentido simbólico da palavra acho que dá para encaixar também né
1: isso é porque se você for parar para ver né algumas civilizações se é, pega por exemplo os tibetanos né os budistas tibetanos eles vão usar as mandalas né os círculos né círculos sagrados círculos mágicos como forma de meditação como forma de transformação e como forma de conexão então se a gente para 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 ver a partir desse aspecto, né, que que esse símbolo vai ter, nessa né, essa atividade na verdade vai ter, então a gente pode entender essa parte simbólica de um círculo mágico, né, você está fazendo aquele círculo, aquele quadrado com um círculo, né, então você está entrando em conexão com algo muito íntimo seu, com algo muito próprio e isso é transformador, então portanto mágico.
0: Beleza, a gente conversou então um pouco sobre, mais ou menos, o contexto histórico, essas origens que a gente consegue ver, esses símbolos circulares e tal. Mas eu queria saber mais ou menos como é que isso vai se encaixar na teoria do Jung em si, ou pelo menos nessa parte mais da psicologia. Como é que a gente consegue encaixar esse símbolo do círculo, essa, toda essa coisa que a gente foi conversando sobre essas simbologias, com a psicologia em si.
1: Ah, pois é, trazendo para a psicologia em si, né? o Jung ele via esse círculo, a mandala, as mandalas, enfim como uma representação do self, né? Então, o self, eu acho que vocês já chegaram a falar um pouquinho sobre isso, né? Só relembrar aqui, é um símbolo da totalidade. Então, ele, o self não sendo algo como bom nem mal, mas como algo divino, né? Seria a nossa parte mais sagrada. Então, quando a gente faz essa mandala, a gente está se conectando com esse self. Então, né, acho que fica até mais fácil eu trouxer para a parte prática, Então, como é que são as mandalas na prática? né? Como é que a gente vai trabalhar com esse selfie? Trabalhar com... Enfim, primeiro que na prática, eu esqueço um pouquinho a teoria. né? Como eu falei, como é um trabalho que eu, pelo menos, e muita gente que trabalha com os mandalas, trabalha muito mais com a intuição do que com a parte teórica em si, de uma forma muito fechada, engessada, então eu, pelo menos, já deixo de lado. Como é que faz? Geralmente, você pede para a pessoa... Vamos lá. Você tá lá no consultório e a pessoa, às vezes, não consegue expressar, não consegue colocar para fora alguma coisa que ela passou, né? Ela não consegue identificar aquela emoção, não consegue identificar o sentimento que tem por trás daquilo, ela não consegue, enfim, não consegue verbalizar, expressar de alguma forma aquilo. Aí você vai fazer o quê? Como é que eu trabalho? Eu peço para a pessoa respirar um pouquinho, né? Entrar um pouquinho mais de relaxamento, e aí eu peço para ela se conectar com isso que ela não sabe o que é. Com esse sentimento, com essa emoção que ela não consegue nomear. E aí, eu vou pedir para ela fazer uma mandala, né? vou colocar o papel de mandala na frente dela, vou colocar o giz do lado dela e vou pedir para ela fazer algo, algum desenho que represente aquilo que ela tá sentindo. E, lógico, falando que não tem nada a ver com estética, não é para fazer aquelas mandalas super bonitinhas que você vê na internet, aquelas mandalas né, que são lindas e tudo mais. Não, é para fazer algo verdadeiro que venha a partir desse sentimento dela. Então, quando a pessoa coloca aquilo ali, ela está colocando uma parte dela, né? Ela está colocando o sentimento, está se expressando. Então, ela vai colocar, vai fazer a mandala, vai confeccionar a mandala e a gente vai ver, vai entender como é que ela está sentindo a partir daquilo. Então, se eu, se nessa hora que a pessoa faz tudo isso, coloca lá a cor verde, com a cor azul, com o amarelo e tudo mais e faz um, uma cruz no meio. Se nessa hora eu fico muito na teoria, né, do que algumas pessoas já estudaram, porque assim, eh, cabe esse parêntese, porque eu tô falando da correlacionada com a psicologia, né? O Jung vai trazer essa questão do self, Jung vai trazer a questão do círculo em si, que é o self, a representação da totalidade, então que aquilo vai ser um espelho da pessoa, de como ela tá no momento, só que outros autores também vão trazer que aquilo é uma representação gráfica de como a pessoa está sentindo. Então, naquela hora, o que importa mais é o que a pessoa está realmente sentindo e o que ela colocou no papel. Então, eu trabalho com o que a pessoa coloca no papel e com o que ela expressa. Por exemplo, vamos supor que... Vamos voltar para o exemplo que eu estava trazendo. A pessoa colocou um azul, um verde, colocou um amarelo, colocou uma cruz no meio. E isso vai ter um significado muito específico, né, de acordo com os estudos que a gente vai ter, inclusive, no livro da Fincher. Só que, se eu ficar fissurado naquilo, né? Que foi estudado. Não escutar o que meu paciente, meu cliente está trazendo, eu vou me perder. E aí que entra o trabalho da psicologia, né? De não só ficar na teoria, né? não só entender o que, o que foi escrito sobre aquilo, estudado, sobre aquilo, né? lógico que isso é importante pra caramba. Mas escutar o que a pessoa tá trazendo. Porque o sentido, né, se, se, se tem uma coisa que eu vocês podem ignorar tudo que eu vou falar aqui, mas tem uma coisa que é mais importante que eu vou trazer, é que o sentido para mandala, quem traz é a pessoa. Então, não adianta eu fazer uma leitura linda na mandala, ó isso aqui significa isso, isso isso, e aí chega lá, a pessoa fala, porra, nada a ver. Então, para mim, o principal é esse. Para mim, a questão da psicologia em relação às mandalas, para mim, a questão maior é isso. É o sentido que a pessoa vai trazer para aquilo.
2: Eu queria elencar um exemplo comigo, né, que tinha acontecido pelo menos duas semanas estou fazendo horas iguais o tempo inteiro, o tempo inteiro mesmo. E aí fui pesquisar isso... é Sei lá, na numerologia. Aí minha analista me trouxe pra um lugar, tipo, Bruna, para de pesquisar isso e ver o que significa pra você. Ao invés de você, <risos> tipo, já o que tá como E aí quando eu falei isso, eu falei, caramba, é realmente, é por aí.
0: Até corroborando com isso que o Bruno falou, é uma coisa que, lendo o livro, eu achei bem interessante. Tem uma hora que ela vai escrevendo uma forma de analisar a mandala e tal. Aí ela até fala que, se eu não me engano, o foco dele é uma análise individual, né? Não grupal. E hum. ela vai falar que primeiro tu vai dar outro significado Aí tu pode até depois consultar Significados mais estabelecidos do, dos temas Mas o que vai fazer a diferença Se aquele significado mais estabelecido funciona ou não É a tua reação quando tu tiver contato com aquela com aquilo que foi definido antes né Então, se tu viu que tal coisa significa tal coisa Se aquilo não significar a mesma coisa para ti Ou a tua reação não tiver sido é, compatível Não tem por que usar aquilo, né? Tentar trazer algo de fora só porque alguém já fez antes se não tá te conectando contigo, né? Exato.
2: Eu acho que pelo que tá parecendo assim, é, parece muito com a análise de sonhos, né? Porque quando a gente está ali como um mediador entre os a pessoa e o sonho da pessoa, então é meio que com a mandala também é assim, é como se ela fosse um
0: sonho. Eu acho que até lembra aquilo que o Jung fala, né? O conceito de símbolo, de que o símbolo vai ser algo que vai assim, Vai representar algo que tu não consegue expressar por palavras. Então acho que essa tua abordagem de com um o paciente lembra muito essa questão de tu vai tentar fazer o paciente simbolizar algo que ele não está conseguindo expressar verbalmente, né? Algo nessa linha.
1: Isso, exatamente. Exatamente. E, e isso que a Bruna traz, né? que vocês trazem, é, é basicamente... né A gente vai ser um mediador, porque tanto os sonhos quanto as mandalas, é, enfim, eles vão vindo mesmo, do mesmo lugar. A gente está falando do inconsciente, e a linguagem do inconsciente é simbólica. Então, se a gente está falando de uma, de uma coisa, de uma entidade, enfim, de algo que tem uma linguagem simbólica, então, a gente está falando de algo que ele pode... que a gente pode olhar para isso, não de uma forma racional. Então, os livros... Os manuais de sonhos, livros de mandalas e tudo mais, eles vão trazer diretrizes gerais, né? Vão trazer diretrizes, parâmetros, mas aquilo não é de forma alguma determinista. Eu acho que isso,
0: a definir qualquer coisa do trabalho do Jung, assim, né? Ele sempre fala que o que ele tá falando é só pra dar uma diretriz, mas nunca é definitivo e nunca
1: vai ser ele quem vai definir as coisas, né?
2: Eu queria entender qual seria o momento de usar o manual?
1: o manual serve como uma diretriz, como parâmetro, então você tem que entender aquilo para poder ir para algum lugar. né? Você tem que saber as regras do jogo para poder jogar, mas não precisa andar com a regra né, embaixo do braço, porque senão a gente fica muito engessado. E assim, é é bom ter esses manuais, né? eu não sou contra isso de forma alguma, né? sou completamente a favor, como eu eu disse, né? o livro da Finch é Péssimo Nome, mas é um excelente livro, porque é um livro bem didático, é um livro bem, bem bacana. Só que tem coisas ali dentro que eu não concordo, né que eu não uso no meu dia a dia. É, e aí, né teria que fazer um podcast só, só para falar sobre essas coisas. É, eu estou falando especificamente da parte das cores, né? É, que, ela, que ela tem um capítulo inteiro, é o capítulo 3 ou 4, se não me engano, acho que é o 3, que ela vai falar só sobre cores, né? ela vai pegar uma psicologia das cores e aplicar as mandalas ali e na minha prática na experiência que eu tenho de prática clínica não é bem dessa forma mas tem diretrizes ali que pô isso aqui dá para aplicar isso aqui bacana também opa isso aqui eu vou ficar mais ou menos assim né essa outra cor aqui não não deu muito certo é, seja pelo contexto né a fint é norte-americana né? a gente vai ter um outro sistema de imaginário aqui na, na América do Sul, aqui no Brasil especificamente. Então a gente tem que se atentar a isso. Tem diretrizes, a gente sabe mais ou menos para onde ir, mas a gente tem que também usar a nossa sagacidade, usar a nossa experiência, usar tudo o que a gente tem de aparato, né? não só do livro, não só do manual, mas de vivência pessoal, vivência profissional, tudo isso para poder é, fazer o melhor para o nosso paciente, para o nosso cliente. Como você falou, tipo, bem no começo,
2: antes da gente gravar. Como é uma coisa intuitiva Eu ia perguntar pra ti exatamente por onde vem essa intuição na prática e você acabou de responder mesmo.
1: É, cara, a intuição... Quando a gente fala intuição, assim, fica a impressão de que é algo muito místico, né? De que é algo dado, sobrenatural. E, na verdade, não. A intuição, ela dá muito da experiência. Não que eu seja um cara muito experiente, mas a intuição, ela é muito de o quanto você fez e acertou e o quanto você fez e errou, né? Então... É aquele negócio, às vezes você faz tanto de uma forma, você tá tão acostumado a ver uma coisa de uma forma, que quando tem uma vírgula diferente, você fala, opa, já acende o sinal de alerta. Né? Isso, para mim, pelo menos, e pelo que eu entendo, isso é intuição. Opa, espera aí, sinal de alerta ligado aqui, tem alguma coisa diferente, onde é que eu posso pegar aqui? Ah, opa, essa vírgula que está fora do lugar. Beleza, vamos ver com o cliente, com o paciente, como é que a gente... Né? o que, que essa vírgula significa dentro de todo o processo dessa pessoa então, é, quando eu digo que é intuitivo é porque tem esse aspecto vivencial e da experiência também como eu falei mais cedo, tu pega todo o manual que tá lá, ela coloca um sistema de cores é isso, esse símbolo pode significar isso, e aí tu vai trazer pra tua realidade né, o contexto amazônico, e tu fala cara, não, não é bem assim né? não, é, não é dessa forma
0: e eu acho até pegando esse rolê da intuição Se a gente for até se embasar no próprio Jung, quando ele vai dar os tipos psicológicos, ele vai definir que são basicamente como se fosse uma sensação inconsciente, acho que seria muito por aí, tipo, a gente vai sentir coisas e vai acumulando que nem sempre vai estar consciente que a gente vai estar percebendo isso, mas alguma parte da da nossa mente está observando aquilo e está notando esses padrões e que a gente vai poder usar ou não dessa forma ou de outra, né? E uma coisa até que me chamou a atenção né, que eu até queria perguntar pra, pra, acho que a Bruna vai conseguir trazer isso pra gente aqui com alguma experiência é que ela falando que em alguns, eu, não, eu não lembro qual dos dois textos exatamente mas ela falando sobre esse, esse motivo do círculo ser algo meio que Quando vai expressar de forma artística Desde quando tu é criança Os primeiros desenhos de uma criança Tendem a ter motivos circulares E que muito tempo na arte também Os círculos foram bem comuns E bem simbólicos né Tipo, por meio da arte O círculo é uma forma de início Dessa dessa jornada artística Eu queria até ver se a Bruna concorda O que ela acha sobre isso e tal
2: Então, eu só estava lembrando De uma cronicidade que me ocorreu Porque eu trabalho muito com tarô, né? E eu vejo as Sim. minhas proposições artísticas através do tarô Eu tenho um estudo que... Só para fazer contextualização, eu tenho um estudo que se chama Tomos. Que eu vejo as minhas proposições performáticas por meio das lâminas do tarô e o que, que eu posso aprender sobre a proposição que eu fiz, a visualidade que foi ritualizada é, com os participantes, colaboradores. É, e aí tudo isso se engendra, se abre, né? através do Tarot. E aí, teve uma performance que eu fiz, que foi a mais ou menos... Vai fazer um ano daqui a, tipo, seis meses. E ela se chama 333, ou 373. E aí, ela tem o seguinte pressuposto. São três pessoas, três mulheres, que vão performar o conceito de vida, morte e vida da Clarice State. E aí... Enquanto uma assume o plano baixo, outra assume o plano médio e outra o plano alto. E assim as, elas vão trocando e nessas simultaneidades, né? Durante um percurso que foi lá na UFRJ. E aí, na hora de escrever um artigo sobre, que eu faço artigos junto com as lâminas, né? A carta que saiu adivinha. Vamos ver se alguém. Bom, a roda ver
1: da ver. fortuna.
0: A, a roda da fortuna ou sol ou lua, não
2: sei. Foi a roda da fortuna, gente. Nossa, eu achei isso completamente maravilhoso. Chega que parece que ressoaram em mim mil cordas. <risos> assim como Yung fala quando a gente tem aquele contato arquetípico, que, enfim, foi, foi muito. Foi muito. Eu tenho até dificuldade de botar em palavra isso. Né? Eu só queria trazer essa experiência como.
1: É muito louco, né, cara? Eu acho que quando a gente começa a. a, a... A estudar e trabalhar, não só com Jung, né, não só com a psicologia analítica, mas é, tudo isso, a questão da sincronicidade, questão das mandalas, é, essas coisas que são mais difíceis de serem aprendidas racionalmente, a gente começa a se conectar um pouquinho mais com coisas que a gente não pode explicar. né? Eu não estou falando de uma parada mística ou, enfim, nada não científico, mas estou falando de uma conexão com a gente. E quando a gente se conecta com a gente a gente pode estar tá aberto para esse tipo de coisa. Por exemplo, de você estar tá fazendo um negócio e sai aquela carta né, que você... Meu Deus do céu, olha isso. É... Com as mandalas, trazendo para cá, é muito parecido. E aí eu trago até... Eu vou, eu vou pular, viu, Sander? Peço uma licença aí para... Ah, para pular a parte da introdução e falar um pouquinho mais da prática. Lá em Goiânia, tem uma... uma não sei se ela é uma moça ou é uma senhora, eu acho que ela é uma senhora, que todo mundo que trabalha com mandalas já ouviu falar dela. Que ela, ela é cega, né? Ela tem uma deficiência visual. Então, pela lógica que a gente vai ter aqui, né? De você pega um livro todo falando sobre análise de cores, né? Assim, que, que, se o ouvinte tiver acesso a esse livro que a gente está falando, Autoconhecimento Através das Mandalas, é, são vários capítulos falando sobre interpretação falando sobre cores, falando sobre símbolos, falando sobre várias coisas, e ela não sei dizer, não sei dizer se ela é cega de nascença, mas o que ela faz? Como é que ela faz a leitura da mandala? A pessoa coloca a mandala na frente dela, ela pega na mandala, né? ela usa o tato dela, ela pega na mandala, ela vai sentir a textura, as pessoas falam que ela usa uma questão energética, isso aí eu não sei dizer, sei ou não, né? mas ela é uma pessoa que está muito conectada, então ela consegue fazer a leitura da mandala através da, do tato dela e dessa parada mais, né, que a gente não consegue explicar, que talvez seja uma parada bioenergética, não sei, né? Mas por que, que eu tô trazendo isso? Porque quando a gente fala de mandalas, que eu falei logo no início, que as mandalas a gente tem que trabalhar muito com a nossa intuição, porque às vezes você vai ter lá no, no manual, no livro, dizendo assim, ah, tal cor é isso, e aí você sente, né, você tá... né, com aquele negócio, com aquele sentimento, você está conectado tanto com com o cliente, com o paciente, quanto com você mesmo, e você entende que talvez não seja literalmente aquilo que está escrito ali. né? Então, é é um trabalho também com a intuição, com a conexão com a gente e com a pessoa que está junto da gente no consultório.
2: Passando por por essa questão mais prática, já que a gente está falando de sincronicidade também, é, tipo, você já, você já deu algumas oficinas sobre mandalas e, assim, quais são os exemplos, assim, das pessoas que fizeram as oficinas e passaram por eventos é, sincronísticos que você poderia pontuar aqui, que você acha relevante? Olha,
1: não sei te dizer porque quando eu faço... Na verdade, eu sei te dizer. Deixa eu só reformular o que eu tô falando aqui, porque parece meio louco, mas desde que eu comecei a fazer o trabalho com mandalas eu sempre coloquei na minha cabeça, cara eu não vou fazer análise de mandalas nos trabalhos, porque eu trabalho com mandalas e com meditação guiada né, então geralmente eu, eu já coloco na minha cabeça, não vou fazer análise e as pessoas pedem, ah faz análise lê isso aqui, o que, que isso quer dizer e eu não gosto de fazer análise das mandalas em trabalhos assim, em grupo porque eu penso que aquilo, aquela análise naquela hora pode tirar aquela pessoa da experiência que ela teve né, então Nesse sentido, eu estava pensando aqui que não tinha nada de sincronicidade. Mas pensando de novo aqui, uma, algumas atividades que eu coloco junto com as mandalas, que são as meditações guiadas, eu peço às vezes para a pessoa é, se conectar com alguém e tudo mais. E aí já teve muita gente que, que via pessoas que não falavam mais, que não, que não tinham mais contato, e aquela pessoa aparecia ali e se ela fornecia alguma coisa para ela, né, que isso faz parte da atividade, né, então dava um abraço, alguma coisa assim, né, então eu não sei te dizer o que que acontecia depois, né, eu não, eu não tenho contato com as pessoas depois da, da, dos trabalhos, mas se eu se, se eu posso colocar algo mais próximo da sincronicidade, talvez seja isso, da né? pessoa se conectar com alguém que ela não não fala mais, que ela não tem mais contato nenhum né? e eu, eu peço, né eu, eu falo assim, durante a meditação guiada, eu peço que ela se conecte com alguém especial. E, pô, para aparecer uma pessoa que a pessoa não tem mais contato nenhum, e aquela pessoa né chega a dar um presente, um abraço, um, enfim, algum objeto, alguma coisa, que a pessoa precisa naquele momento, né aí é uma coisa que eu não, não sei dizer se tem a ver com a sincronicidade ou não, mas é muito... <risos> É uma coisa que eu tá dentro desse círculo mágico pra mim.
2: Agora eu mesma lembrei que eu passei por um Eu perguntei, mas eu não lembrava que eu tinha passado por um evento desses na sua oficina. E aí, quando você tava respondendo, eu lembrei que, enfim, a pessoa que eu pensei, que logo depois tocou uma música que ela me dedicou. Você
1: colocou uma música lá. Meu Deus, verdade. Você lembra disso? Eu lembrei agora, eu não lembrava. Eu não lembrava disso. Eu
2: lembrei agora também, eu não lembrava não.
1: Caraca. Bruna, bicho, o negócio foi o seguinte. Meu Deus, eu não lembrava disso. Eu não vou contar não. Conta aí. Conta conta a tua tua parte que eu vou contar a minha depois, que eu acho que eu contei no dia. Não,
2: foi bem simples. tipo Eu... Chegou uma pessoa lá pra mim e tal E na hora que eu encontrei com essa pessoa, né né, Eu não sei se pode chamar de imaginação ativa O que você propõe É, pode ser, pode ser uma imaginação ativa, sim E começou a tocar a música de fundo Uma música que a pessoa tinha me dedicado O o Narsílio colocou lá Simplesmente foi isso E sei
1: lá, todo mundo ficou (risos) chato Porque não é uma música conhecida, assim, sabe Cara Deixa eu te falar, eu nunca tinha usado essa música em nenhum trabalho, meu, nunca, né, e eu, sei lá, um dia antes, falei, cara, eu vou mudar aqui a música, eu, alguém tinha comentado em algum lugar, não sei, não sei onde eu vi, e aí eu fui atrás dessa pessoa, né, era uma cantora, não lembro agora, né, tanto é que eu, eu nunca mais usei essa música, usei nesse dia somente, né, só nesse só, dia. Nesse dia. Só, nesse <risos> só nesse dia, só nesse dia, só nesse dia, e alguém tinha falado dessa cantora, que é uma cantora que tem uns, uns trabalhos mais holísticos e umas músicas muito bacanas, cara, assim, de conexão. E aí eu coloquei essa música que eu tinha ouvido um dia antes, tinha escutado um dia antes. E aí eu falei, cara, essa música é muito boa, vou usar ela no trabalho, né? Vou usar ela amanhã na, na atividade de mandalas e vou colocar na meditação. E vai, e eu pensando, né? Essa música, ela me remete a isso, isso isso. Vou colocar nesse momento, blá. E assim, jamais pensaria que... <risos> Que teria essa sincronicidade. Então, é, muito obrigado por responder a sua própria pergunta.
2: Gente, que doideira! Foi uma pergunta para mim no final das contas.
3: Eu queria falar que, quando vocês estão abordando, falando sobre isso, eu pensei em duas coisas. Primeiro que parece uma relação cíclica, né? A gente falando de círculo. É uma dupla hermenêutica, que você é o mediador, você olha para aquele sujeito e vai ajudar ele a a perceber o que ele traz, tanto da cultura, do social, sabe? Para ele e como ele percebe isso. Eu acho muito bonito. E a forma como tu foi construído não ser assim, como você faz todo esse trabalho de colocar um giz lá da pessoa, fazer ela entrar em conexão com ela mesma. É, eu lembrei muito do Ornett. O Sander e eu, a gente teve contato com ele logo no começo da faculdade. Ele é de Manchester, se eu não me engano. E aí ele falou bastante, assim, sobre a relação dele é, com a psicologia e com a música, porque ele é formado nessas duas áreas. E ele trabalha de uma forma, assim, ao meu ver, bastante semelhante, é, porque uma coisa que me marcou bastante na fala dele é que ele trabalha com menores é, que transgrediram a lei de alguma forma, lá em Manchester ou em Londres, não lembro, não me recordo. E ele trabalha isso através da música. Então ele estava contando sobre uma moça que ela tinha depressão na época e aí ele pediu para ela tentar passar isso para uma música transcrever uma música podendo fazer tanto com as letra, quanto com som e aí ela reproduziu em som e quando ela ele gravou isso e fez ela escutar e quando ela percebeu isso ela falou é isso é desse jeito que eu me sinto e assim foi um boom assim para ela tipo se conectou então é muito bonito esse trabalho nossa,
1: é incrível. É, é isso mesmo, Adria. É um trabalho que... São trabalhos, né? Que exigem muita conexão. Então, essa conexão, ela não se dá puramente de uma forma racional. Por isso que eu, no auxílio, né, optei por não ficar mais na psicanálise. E quando a gente traz essa metodologia né, de colocar a pessoa ali é, para respirar, para se conectar, tem, lógico, tem toda uma teoria por trás, né? De você estar tá colocando a pessoa num outro estado de consciência, é, ela tá saindo desse nível ordinário, desse nível comum e está se conectando com ela mesma. E quando ela muda de estado de consciência, ela muda a perspectiva que ela tem das coisas, muda a visão que ela tem. Então tem toda essa parte, tem, beleza, mas o principal é que ali naquela hora não é só a conexão com ela, mas é permitir... ela ela ficar calma e tudo mais e e permitir que o inconsciente dela apareça ali, né, da forma que ele vai ter que aparecer. Seja um desenho, seja na música, seja da forma que a pessoa ficar mais confortável. Eu trabalho com mandalas, mas tem gente que vai trabalhar com música e vai ter paciente que vai gostar mais de mandalas, vai ter paciente que vai se dar melhor com música. Né? Isso é muito da, 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 da forma com que a pessoa, né, do que a gente trouxe lá, é, fora a gravação né, que a gente estava conversando antes, que era da, dessa, dessa relação entre terapeuta e paciente.
2: Eu... eu... Eu fico pensando, porque isso envolve toda uma questão transferencial, né? Sim. E quando a gente para para pensar na conta transferência Tipo, quando um simbólico, simbólico né, da mandala, do cliente, ativa algo no analista
1: também? Então, é, é comum que isso aconteça, é comum que não só as mandalas, não só as músicas, sonhos, né? É comum que qualquer aspecto do, do outro vá tocar na gente. E aí o que acontece? A gente tem que estar com a terapia em dia, a gente tem que saber o que é nosso, o que é do outro, e para isso a gente tem que, ter, tem que estar bem afiado no autoconhecimento, né? é, tem que estar bem afiado, é, principalmente, não só no autoconhecimento, mas também nessa conexão. Eu falo muito de conexão porque eu, eu gosto de trabalhar conexão. Para mim, o, o principal da terapia é a conexão. Se eu estou conectado comigo mesmo e, portanto, conectado com o outro, eu sei o que é meu e o que é do outro. Então, se naquela mandala... Se eu acabei de passar por um... Vamos supor... Um término de relacionamento... E aquela mandala me traz também... Aspectos muito parecidos com uma separação... Com luto... Então, eu sei que... Opa, isso aqui pode mexer... Mas... Eu sei o que é meu... Eu sei o que é do outro... né? Se eu não souber fazer essa separação... O que vai acontecer? Aí a gente vai entrar numa questão ética... De... Sei lá... Do terapeuta, de repente... Querer aconselhar alguma coisa querer falar a partir de uma perspectiva dele ou dela. Né? Então, é a transferência contra a transferência vão acontecer. É normal que isso aconteça, né? é, é até esperado que isso aconteça de certa forma, mas é a responsabilidade do terapeuta saber manejar isso a partir da terapia pessoal, a partir da supervisão dos casos clínicos né? e a partir também da, de uma conduta ética dentro do consultório.
0: Uhum. É, no último episódio que a gente lançou Que foi sobre o inconsciente coletivo A gente se embasou em dois livros que são Teoricamente antigos assim Na cronologia do Jung né, que, ele, que é o psicologia do inconsciente e o arquétipo inconsciente coletivo Que vai ser a primeira vez que ele vai definir mais O lance do inconsciente coletivo e tal E lá ele vai falar que Ele define três formas mais fáceis De tu acessar o inconsciente Sendo que tu não vai conseguir acessar de maneira consciente né? Ele vai dar análise de sonhos é, Imaginação ativa E análise de delírio eu acho que talvez, por ser tão antigo assim na, na experiência pessoal dele, provavelmente ele não tinha tido contato com mandala ainda, talvez. Mas a mandala seria também uma forma de acessar esses materiais inconscientes, né?
1: É, então, eu não sei te dizer se nessa época ele teve contato ou não é, com as mandalas, é porque eu não sei, realmente não sei dizer. Mas é, quando tu pega os textos que ele fala sobre mandalas, né, tem inclusive um capítulo que eu quero recomendar, que chama... Que é basicamente o Jung lendo mandalas, né? Que é o Simbolismo da Mandala, capítulo 12. E eu não lembro em qual livro que tá. Depois eu vejo direitinho e passo pro Sander. Mas é... O Simbolismo da Mandala são basicamente 59, 60 páginas. Que ele lendo várias mandalas, né? E aí tu vai ver, pela leitura das mandalas que ele coloca ali, ele vai é, trazendo aspectos da sombra, do ânimos, ânima, é, do próprio self inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, enfim, ele vai fazendo uma leitura que que está trazendo essa questão do, do do inconsciente, né? Ou seja, ele está fazendo uma leitura de algo que está sendo um reflexo da, do inconsciente da pessoa. Ó, esse aqui é de 1950, simbolismo das mandalas, e tu vai pegar o que o Jung ele começou a ter muito contato com as mandalas através do da reclusão dele, né? Ele começou a se isolar para trabalhar esse autoconhecimento, né? O que ele, que ele falou da crise da meia-idade e tudo mais. Então, o Jung, ele, ele teve esse esse privilégio, né? De poder se isolar e fazer todo esse processo dele. E fazer várias mandalas e ter contato com várias partes dele, né? Na, na mansão dele. Então, ele teve isso ali na, na crise de meia-idade. Que bom que ele teve, né? Porque a gente teve... <risos> A gente teve acesso em primeira mão ali de, de várias coisas, através do livro vermelho, dos sonhos e reflexões, e sempre esqueço, sonhos.
0: memória, é, memória, sonhos, e é reflexões. Reflexões. memória sonhos e
1: reflexões. Memória, e reflexões, Então a gente tem acesso a tudo isso aí né, de uma forma muito bacana.
0: Uma coisa que é, já trazendo mais essa relação do, do, do Darwin Van com o né que a autora vai trabalhar. É esse conceito de que o contato com o self não é linear, né? Ele vai estar sempre circulando o self, mas nunca vai estar caminhando para ele diretamente. Vai estar sempre em ciclos, chegando perto, se afastando, e que a mandala meio que teria uma relação simbólica com esse movimento em que o ego faz com o self também, né?
1: Isso, isso. É, isso é uma coisa bem interessante, né? Que é muito da filosofia do Heráclito, né? Que a gente não vai se banhar duas vezes no mesmo rio, e com o self é uma, parece uma coisa... Né, meio parecida, meio similar De que você vai ter acesso ao selfie E aí você vai estar numa espiral Voltando no mesmo lugar Só que com a consciência diferente E sempre rondando ali né?
2: Gente, a gente pode fazer um pequeno parênteses Porque o Sander citou é, Que os excessos do inconsciente São inconscientes. Bom, é, imaginação ativa Análise de sonho E outra foi alguma coisa sobre delírio Eu nunca tinha ouvido falar disso
0: era mais ou menos na época em que ele trabalhava no hospital psiquiátrico e ele fazia análise do discurso dos esquizofrênicos que ele para ele aquele discurso que o esquizofrênico faria levando em consideração em que a a esquizofrenia para ele seria quando o inconsciente começa a invadir tanto o consciente que a pessoa perderia controle então todos aqueles discursos que os esquizofrênicos, durante fariam seriam imagens que viram direto do inconsciente que pra gente não fazia sentido porque a gente tem esse olhar inconsciente mas que tinha um valor é, simbólico ali que passava despercebido, que é até de onde ele vai tirar a explicação mais clássica dele quando ele vai falar sobre inconsciente coletivo, né? quando ele faz a análise de um paciente dele, comparar com algumas obras de mitologias que ele tinha estudado dado, e vai ver que tinha algumas semelhanças aí que por, por acaso ele notou, e que ele começou a notar isso em vários lugares, então mais ou menos seria isso, ele fazia análise desses discursos de, que eram inconscientes puros, assim, mais ou menos.
1: É, eu tô meio... vou ficar na, na falta, eu li esse texto muito tempo <risos> atrás, mas assim, quando você traz isso, né, Sander, eu lembro muito da Anice de Silveira, né? Sim, sim, também. O trabalho dela... Com, tinha até mandá-las, até pensei em mandar um texto dela, só que eu não consegui um texto que fosse mais didático assim, não consegui ter acesso no caso, mas eu consegui pegar uma que era tipo um, 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 um portfólio, portfólio não, não sei como é que fala, um redizinho de uma exposição dela, que ela falava um pouquinho sobre cada arte, né, dos internos lá e ela como é que ela trazia, como é que ela trabalhou aquilo com o Jung, essa exposição no Rio, né
2: eu aqui achei. no Museu das Imagens do Inconsciente, que é
0: desse, é aqui museu, até é.
2: hoje. Inclusive, eles estão com um grupo de estudos é, em vários livros do mundo abertos agora. E a casa, ela tá se sustentando hoje em dia com doações de voluntários, é bem difícil. Ah Norcílio, lembrei de perguntar uma coisa aqui. É, você falou que esse livro que a gente está vendo agora, né, que é uma outra perspectiva de um norte-americano e tudo mais. É, quem hoje no Brasil que você poderia indicar que a está trabalhando com mandá até para a gente aumentar o tipo, nosso repertório bibliográfico das coisas? E é uma, é uma preocupação que a gente tem aqui, às vezes, no podcast, né, que às vezes a gente lê algo que está muito lá atrás. É muito importante ter a noção dos clássicos, mas também é
1: importante ver os contemporâneos, Estão tá pensando as coisas agora. Então, é sobre se falar sobre teoria, porque. O que eu conheço hoje assim, de mandalas no Brasil é mais a galera que tá na prática, né? A galera que tá fazendo oficinas, é, fazendo cursos. Então, tu vai ter... Pô, lá em Goiânia tem o Milton Ferreira, que trabalha só com mandalas. Né? Ele vai ter oficina só de mandalas. É, em Fortaleza vai ter a Patrícia Bessa, que ela também é uma... Ela é da Gestalt Terapia, ela trabalha com mandalas também. Ela vai fazer oficinas mas tudo isso é a galera que faz oficina, né? Eu não sei te dizer, eu vou vou ficar na falta mesmo, porque eu não sei te dizer em relação à produção.
2: Mas assim, me sinto muito contemplada.
0: Uma pergunta que a gente tá chegando a debater, assim, mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, que a gente já em alguns episódios era a questão de trabalhar não só com o Jung, mas com essa parte, mas até que a tua área de transpessoal. pessoal. E o que que tem disso aqui no estado, né? aqui Pelo Amazonas Se tem algum, alguém, tipo, a gente discutia muito se a gente quisesse, sei lá, fazer algum trabalho, algum, alguma supervisão, se a gente conseguiria achar alguém aqui na cidade que pudesse fazer esse tipo de, de coisa. Se existe algum movimento e tal.
1: Então, em Manaus, vamos, vamos afundir lá, né? Vamos primeiro pegar o Brasil, né? Se tu pega Brasil, vai ter o centro né de tudo, onde tudo acontece, em São Paulo, vai ter a galera de uma, da Transpessoal ali. Só que assim, antes de fazer isso, a gente tem que entender que, uma coisa que eu sempre falo, vai ter a Psicologia Transpessoal e vai ter a Abordagem Transpessoal. A Abordagem Transpessoal, tu vai ter vários profissionais de várias áreas. né vai ter psicólogos, vai ter pedagogos, vai ter gente de outras áreas que também vão trabalhar com o estado não comum de consciência, vão trabalhar com várias coisas que também são, da, que, que são aspectos transpessoais, por isso leva esse nome. Se a gente fala da psicologia transpessoal, vai ter no Brasil, São Paulo, Vera Saldanha, vai ter lá na UFPE, Paulino Ferreira Lima, Ele é professor da doutorado Da área de educação Na UFPE, mas ele dá aula também Na UFPE, sobre psicologia Transpessoal, sobre Espiritualidade Então, falei de São Paulo Falei de Pernambuco Brasília, Goiânia Vai ter uma galera também Vai ter o Instituto Serra da Portaria Que foi onde eu me formei No Pará também vai ter Aqui no Amazonas, cara, em Manaus já é um pouquinho mais difícil, né? A gente sabe como é que as coisas acontecem aqui, então as coisas chegam depois, é, tem muita. A gente tem uma mente um pouquinho fechada para algumas coisas, enfim. Mas aqui tu vai ter pessoas da transpessoal, é, da abordagem transpessoal, e psicólogos, psicólogas transpessoais, encontrei uma pessoa uma vez, só que eu não tenho contato com ela, que eu não lembro o nome também.
0: É, a gente tem essa impressão, né, acho que não sei se isso é nacional ou sucessório se é, é algo que parece ser bem novo ou talvez a gente tenha só essa impressão porque não tem muita gente ainda na, por aqui, né mas pelo menos na faculdade se não fosse tu, provavelmente nem teria nunca ouvido falar nessa área, eu acho que a professora Alessandra, eu não sei se ela, ela não é da área, mas ela, ela bem como é que se diz? Ela incentiva bastante a área, ela vive compartilhando o é, pessoal que trabalha com isso pessoal de fora, eu acho que eu, realmente, eu não lembro de mais pessoas além de tu E dela, dessa iniciativa que ela dá Mas trabalhando com isso, eu só lembro de ti mesmo
1: Então, é, é, é isso, né, Sandra É uma área, falando especificamente da transpessoal Ela é uma área que Ela é como se fosse Eu vejo muito isso hoje E eu até entendo porque tem pouca gente na área Que ela é como se fosse uma Eu tô fazendo movimento aqui Vocês não estão vendo, né Mas, mas é como se fosse uma uma rodovia, sabe? Que ela tem várias saídas, assim Várias outras rodovias Várias outras ruas que vão né, Se dar a partir dessa rodovia Então, ela é uma grande área de conhecimento Tu vai, tu vai estudar Estadas de consciência Tu vai ter pessoas que vão trabalhar Só com mandalas dentro da Transpessoal que, Inclusive, esse trabalho de mandalas Que eu faço hoje é, Veio de, do Léo Matos Ele é um brasileiro, que ele foi estudar fora lá pra Copenhagen, né? e, enfim, que ele, ele que, dentro da Transpessoal, que, que fez essa metodologia de trabalho com mandalas que eu trabalho hoje. E, então, tu vai ter gente que vai trabalhar com mandalas, tu vai ter gente que vai trabalhar com renascimento, tu vai ter gente que vai trabalhar com milhares de coisas, né? Então, a Transpessoal ela, ela te possibilita isso. Ela é uma grande rodovia, assim. E aí, cada ramificação que vai ter, vão ter pessoas de outras áreas que vão utilizar isso como, muito mais como ferramenta do que como uma epistemologia ou como uma área em si, sabe? É como se, para simplificar, né? Até para quem tá ouvindo, enfim, é como se eu pegasse uma, uma psicanálise. Como não? Existe isso, né? Na psicanálise você tinha a hipnose. E aí muita gente pegou a hipnose como ferramenta e começou a trabalhar a hipnose hoje. Então, se você tem uma hipnose de palco, uma hipnose, enfim, para qualquer fim que for, né? Para anestesia, não do um dentista, né? Se você for pegar essa hipnose, ela é uma ferramenta que veio originalmente ali, né, utilizada originalmente na clínica na psicanálise, né? Você pega o Freud ali como um dos maiores expositores da da hipnose, não que não existisse antes, mas você pega uma ferramenta que da psicanálise, você pega aquele braço ali, usa como uma ferramenta e transforma aquela ferramenta em uma coisa nela mesma, né? Em uma nova área em uma nova um novo ramo. Então tu não usa mais aquele nome de psicanálise para falar daquela hipnose. É só hipnose. né Então, na, na psicologia transpessoal, a gente vai ter muito disso. né Tu vai ter o renascimento, o renascimento de onde é que veio, né dos estudos do Groff, que ele, o Groff, junto com é, o Maslow, da pirâmide de Maslow, né? das necessidades, eles que fundaram a psicologia transpessoal. E o Groff começou a, a estudar os é, estados não comuns de consciência, as matrizes perinatais né, relacionadas ao nascimento, aos padrões de, de patologias, de psicopatologias que a gente vai ter na fase adulta, é, ele começou a ver que tinham padrões com o nascimento, né, por isso que são matrizes perinatais. Então, a partir desse trabalho dele, né, ele começou a, a fazer uma ferramenta que chama renascimento, né, ou respiração holotrópica, que a partir da respiração autrópica começar a fazer outras coisas, que por exemplo, é o Renascimento, então tu vai, ter, tu vai pegar essa ferramenta e vai fazer dessa ferramenta uma nova abordagem, vamos colocar assim. Então, é, quando eu falo que, tem, que eu entendo que, por que não tem tanta gente na Transpessoal, é porque você pega várias ferramentas e transforma aquilo numa abordagem em si e pronto, entende? É como se eu falasse assim, cara, agora eu não preciso mais da epistemologia, porque eu já tenho uma ferramenta que dá certo. Eu não preciso mais ter toda aquela base epistemológica, filosófica, teórica, né? Porque eu já sei usar essa ferramenta e ela dá certo para o que me propõe e pronto.
4: Não sei,
3: seja uma dúvida, uma pergunta na verdade. É. É, você não acha que pelo fato de ter Tanta diversificação dessa área acaba tendo menos prestígio no Brasil. Como é que tu vê isso também? Isso então, se deu pra entender. Eu
1: tô, tô pensando sobre isso. Né?
0: Eu posso tentar complementar a pergunta, não sei se não tiver no sentido Pode. que tu falou, tu avisa, Adria. Vai. Porque eu não sei dizer se foi exatamente o que quis dizer, mas algo no sentido de que meio que quando a gente. Ah, entra na faculdade, a gente é acostumado a pegar um, uma parada certinha, um modelo que já está pré-definido e seguir aquilo. E coisas que são tão vastas assim, que são várias possibilidades, talvez acabe assustando quem estiver entrando pela área, sei lá, alguma coisa nesse sentido?
3: Sim, é porque, querendo ou não, a gente é ainda é muito faltado no positivismo, né? A academia, assim, agora está se abrindo, mas é bem rígida, bem engessada, e aí eu vejo isso, essa diversificação e uh, a gente é muito exigido a, a ter dados, a, a mostrar resultados e quando eu olho para essa vertente aí é, é muito subjetivo, é muito do, do ser, é uma construção. E aí tá, mas como é que quantifica isso? Aí eu já penso nisso, entendeu? Que as pessoas que não compreendem, que tem esse regenciamento pela formação tanto do colégio, né? Querendo ou não, desde crianças a gente é ensinado esse desse jeito e aí na faculdade também.
1: É, tem muita coisa em cima disso, né? Na verdade, acho que eu poderia até de repente voltar outro dia para falar só sobre isso, é, porque eu vejo como respondendo a pergunta especificamente, né? Eu vejo como vários fatores de por que a transpessoal é tão, não foi bem essa palavra que você usou mas vou colocar como tão mal vista, né? principalmente na, no Brasil. Cara, o que acontece? Vou listar aqui algumas coisas, mas não vou me, me alongar por conta do tempo. Mas vamos lá, primeira coisa. É uma abordagem que ela vai surgir na década de 70, no auge da, do, do hype New Age. Né? Então você tinha ali uma psicanálise bem engessada, você tinha um behaviorismo bem engessado, e aí uma galera que estava trabalhando na Europa, beleza, que era permitido, né? trabalhava com LSD, estudos com LSD, né, o Groff um psiquiatra que usou LSD para estudar estados não comuns de consciência, então, se tem uma, uma psicologia que vai estudar estados não comuns de consciência, que teve início a partir de estudos com LSD de pessoas lá da, da, da New Age, né, todo esse movimento de contracultura e tudo mais, então já começa, a galera já começa olhando esquisito para isso, né, então... Né? Bem resumidamente, esse é um primeiro ponto que eu vejo que né, entendo. Depois, é muito disso que você trouxe, da questão do positivismo. Outro dia, uma, uma colega da TCC, é, ela falou assim, cara, como é que tu faz para atender e tudo mais? Para né, mim, eu, eu tava falando de uma coisa que para mim era muito óbvia. Né? Então eu falei, cara, eu sento aqui, a pessoa senta na minha frente e a gente trabalha o que vier. Aí ela, nossa, meu Deus, mas isso me daria um desespero porque eu não saberia trabalhar dessa forma. Né? E aí você vai ter o okay, quê? Na TCC você tem todo um roteiro, né? Do que é trabalhado. Isso numa TCC é mais clássica, pelo que eu entendi. Pelo que eu entendo, tá? Pode me corrigir se eu estiver errado. Então você vai ter um, um, um roteiro do que vai ser trabalhado naquela sessão. Você vai ter um roteiro é, da tarefa de casa, que foi passada e tudo mais. E aí me parece que se perde um pouco esse do, essa questão do aqui agora, né? Que a Gestalt trouxe lindamente isso para a psicologia. E o fato de não ter isso... Não ter essa, essa parada muito bem pautada do que vai se trabalhar ali, é isso, não sei o que, esse roteiro, fugir desse roteiro, causa um desespero, né? Principalmente para quem está mais inseguro na clínica. Está saindo agora, pô, como é que eu vou lidar com uma, é, com uma pessoa que está me trazendo, sei lá, um, um conteúdo extremamente pesado e eu não sei muito bem para onde ir, né? Como é que eu vou trabalhar isso aqui agora? Então eu entendo né Eu entendo que a, a, a psicologia transpessoal Ela não tem isso, não tem esse roteiro Muito bem definido Ela vai trazer diretrizes também E eu entendo quando a gente quando as pessoas trazem Esses questionamentos né A partir de algo que é muito mais Não não vou dizer engessado porque seria uma injustiça né Mas é algo que é muito mais roteirizado Por outro lado também a gente vai ter O né? é, é um grande prestígio Das abordagens clássicas Da psicanálise Por mais que né? Eu não vou falar da, da, da parada científica, né, porque muita gente fala assim, ah, mas isso aí como é que tu vai comprovar, não sei o quê, bababá, e tem muita, muita, muita gente falando sobre isso, é, sobre esse novo paradigma de ciência dentro da transpessoal, vai ter Charles Tart falando sobre isso, o próprio Groff vai falar sobre isso, é, eu não acho que seja bem por esse lado, quando as pessoas falam assim, ah, muita gente não vai pra transpessoal porque não é científico. Cara. Psicanálise não é científico e tem muita gente na psicanálise, né? E eu não tô falando que não é científico de uma forma pejorativa, longe de mim falar isso, né? Enfim, não tô xingando psicanálise nem xingando o transpessoal. Eu tô falando que não é que na minha cabeça, no meu, no que eu penso, não é esse o motivo da galera não ir pra transpessoal, né? Se é uma, se for pela cientificidade, não é isso, porque a gente vai ter a psicanálise, a gente vai ter, né? Enfim. Outras abordagens ali que... Enfim. Então... É, tentando não me alongar muito... <risos> não me alongar muito por conta do tempo... Essas são algumas das coisas que eu vejo... Por que a psicologia transpessoal... Não tem tantas pessoas seguindo... Né? E lógico... Uma, uma outra questão né, que é uma autocrítica... Só para finalizar... uma autocrítica É que tem muita gente fazendo... E pouca gente escrevendo... né tu vai ver a galera que escreve na transpessoal... É a mesma galera de sempre... Né? A galera das antigas... O groff cara lá com seus quase 80 anos escrevendo, né, isso é ótimo isso é bom, mas não tem essa renovação e a galera que tá renovando é a galera que tá indo por uma, por uma coisa mais marginal também né? estudos com a ayahuasca, estudos com a NSD, então são coisas que também vão trazer é, é, essa, essa parada mais marginal né, que se tu for parar para ver né? é, é um, como é que uma, uma pessoa dá, de uma abordagem Clássica, não trabalha com a LSD, não trabalha com ayahuasca, como é que essa pessoa vai entender ou vai querer olhar para um estudo com a LSD? Porque isso não tá na realidade dela, né? A ayahuasca não tá na realidade dessa pessoa. Então é, é, é compreensível, né? É compreensível.
2: Então trazer um pouco, fazer um paralelo com a minha área, né? Que é as artes. E assim, até pouco tempo atrás, para mim, assim que eu me graduei, só existiam duas abordagens de pesquisa, né? Qualitativa e quantitativa. Então, como meu projeto era de artes, né, visto como letras de artes e humanidades, nunca que meu projeto ia se encaixar numa quantitativa. Ele é necessariamente deveria entrar qualitativo. Até que Que recentemente eu descobri uma coisa que se chama metodologia performativa. E aí, tipo, eu fiquei pensando assim, cara, como é que a metodologia performativa é uma coisa que a gente quase não sabe aqui no Brasil? E eu acho que ela tem tudo a ver com a análise, sabe? Porque ela é uma metodologia que parte de certos pontos de partido, pode ser qualquer coisa que você elenca como ponto de partido. E essas coisas elas vão conjuncionando, né? Conjuncionando ao decorrer do tempo e as coisas vão criando. Eu fui comentar um projeto de pesquisa meu com um colega das ciências sociais que pra ele era inconcebível. Eu, tipo, ele, mas como? Não, sabe? Mas ele, como você tem que certo? Não, não, As coisas vão não decorrer das coisas, sabe? Eu acho que é muito assim, também.
0: Eu acho que também uma coisa que pesa, além disso do que a Bruno falou, que também academicamente falando, as mesas de avaliação normalmente também tem esse viés mais positivista, mais clássicos, assim, então é difícil tu convencer primeiro alguém te orientar, uma parada nesse sentido. Depois que tu convencer alguém, algum professor te orientar, vai ser difícil tu convencer uma banca a provar alguma coisa que tu faça, né? A não ser que seja alguma revista especializada.
1: É bem por aí, é bem por aí. É muito difícil, né, cara? Você tá na, na academia e, às vezes, você tem é, professores, coordenadores que são clubistas, né? Não tô fazendo crítica nem ninguém específico, mas cada um sempre vai puxar pro seu. É, falei de um clubismo, né, de um bairrismo dentro da, das faculdades que podem, podem barrar, pesquisa essas coisas, mas na verdade, é, se não fosse pela coordenação da FAPS, na época que eu tava dando aula, é, vocês não teriam conhecimento, por exemplo, da psicologia transpessoal, porque foi a coordenadora que falou, cara, o que, que tu tem a oferecer em estágio supervisionado? Eu falei, ó, oh, eu sou psicólogo clínico, eu tenho minha área aqui, psicologia transpessoal, vai? Vai, pode ser, pronto. Fiquei lá, o tempo que eu estive na UFAM, eu fiz supervisão, dei aula, então é uma brincadeira que eu faço, né? Pessoas da FAPS, professores lindos e maravilhosos e maravilhosas. É uma brincadeira que eu faço, mas lógico, eu sou o fã, né? Eu sou muito... Eu sou barrista, eu sou barrista da fã. Isso aí eu, eu posso falar mesmo. Eu gosto da fã, eu sinto saudade da UFAM, né? Tanto como aluno, como professor também, como mestrando, enfim. E eu começo falando, cara. É uma brincadeira que eu faço, mas se não fosse pela coordenação, eu não teria conhecimento da psicologia transpessoal, porque... É, infelizmente, como chega, né? Tem que ter alguém ali da, da área pra poder falar daquilo, porque, enfim. Bom, você é, perguntou aquela hora se eu queria finalizar com alguma coisa, né? Sandra, eu queria falar um pouquinho mais enfim. sobre Mandalas. É, eu sei que já tá chegando no final, a gente tá com bastante tempo, mas só para finalizar falando sobre Mandalas, assim, trazendo, né? É que Gente, isso aí é um recado para os ouvintes e para a gente que está aqui conversando também, né? Mas assim, se quiser trabalhar com mandalas, não deixa o fato de ah, não sei todo o sistema de cores eu não sei interpretar um símbolo não sei, cara, não deixa isso te impedir de trabalhar com o teu paciente com o teu analisando, porque é como eu trouxe aqui, cara, o que vai importar muito mais do que uma boa análise, uma boa interpretação, é como Aquela pessoa vai significar aquilo com Qual, qual o sentido que ela vai dar Dentro da terapia, dentro da construção Daquilo tudo ali Então, é, de repente Quem quiser, a gente pode até conversar Tem gente que me procura ah, Pedi pra pessoa fazer um desenho, ela fez uma mandala Me ajuda a interpretar isso E eu sempre falo isso, cara Como é que foi para a pessoa fazer isso? né eu, eu gosto de trabalhar assim De repente, sei lá, eu não sei interpretar Cara, pega a mandala da pessoa Bota na frente dela e pede para ela ver como é que ela se sente com aquilo, olhando para aquilo, sabe? É uma coisa que, que dá certo. Por quê? Porque foi uma produção dela. É aquilo que o Sander até comentou mais cedo, que a Fincher colocou no, 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 no livro dela, que é se faz sentido, vai te mobilizar de alguma forma. Se faz sentido para você, aquilo vai te mobilizar de alguma forma, que for. Então coloca aquilo, fala para ela explicar um pouquinho mais do processo de produção, como é que foi, como é que ela se sente com aquilo que vai dar bom, vai dar bom, tá, então, assim, lógico, também, eu não não tô falando pra ninguém sair do zero e, cara, não sei nada e vou fazer aqui porque o psicólogo doido lá falou, não, não é isso, tá, gente, é assim, cara, lê um pouquinho, vai atrás, mas não deixa, não espera entender 100% pra poder fazer, é, vai fazendo, vai lendo sobre, vai estudando, conversa com quem já fez alguma coisa ali na área, né, vai né, criar grupos de estudo, né? Eu acho muito bacana esse grupo do Jung, porque a galera vai se ajudando. Queria eu ter um grupo do Jung, né? Porque eu estava na graduação. Eu acho isso muito bacana. E enfim, não, nem todo mundo vai ser psicólogo é, é, junguiano, né? Mas enfim, pelo menos conheceu, pelo menos sabe o que quer ou o que não quer. Então, cria grupo de estudo, fala sobre Mandala, fala sobre alguma coisa ali, mas não deixa essa falta de conhecimento teórico não deixa esse negócio de ah, não sei 100%, não deixa isso te impedir de fazer o que você quer fazer. Então é isso, Sandro. Obrigado. Bem, gente, a
0: gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês... É, Quiserem que, que a gente está o de volta, comentem aí. Se tiver alguma sugestão de tema, esse tipo de coisa, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E no Ciro, faz o teu jabá aí, divulgue aí, pode dar.
1: Então, galera, primeiro, muito obrigado, muito obrigado, Bruna, muito obrigado, Adrian, muito obrigado, Sander, obrigado pelo tempo de vocês, pela conversa, foi muito bom. E, cara, meu jabá é assim, né? Me sigam no Instagram arroba psicólogo então pode me seguir, pode interagir comigo, pode perguntar alguma coisa é, tô por aí e é isso Vamos refazer isso aí, né? Cara, a pior é. coisa que tu fez, Sander, é refazer, porque é como se estivesse gravando áudio, então tu cancela o áudio né, três vezes <risos> e depois um <risos> é, Pois é, eu não quis trazer o conceito do Jung porque eu não lembrava exatamente como é que era, né? Então eu peguei uma intuição ali do nocirismo. <risos> Mas é bem por aí mesmo. Tá, o nome dele é Aurino Ferreira Lima. Ele é professor da doutorado da área de educação na UFPR. Então lembrei aqui... É papo, não lembrei, fui pesquisar. <risos> Pesquisei o nome dele aqui. Você tem é, professores, coordenadores que são clubistas, né? Não estou fazendo crítica nem ninguém específico, mas cada um sempre vai puxar para o seu acho que poderia até tirar isso pois. na verdade né? porque isso pode ser mais concretado já que eu sou ex-professor né? Vou falar. mas é bom tirar isso, isso aí é um... mim, porque não quero me complicar nem. até porque na verdade
0: relaxa que ninguém é... de lá ouve não,
1: então... não na verdade já,
0: já tem, tem áudio nosso xingando o professor e nunca deu Eita, nada
1: porra. é assim eu falei na que quer tarde, fazer né? então? Se eu quero xingar alguém, não.
0: Agora tu nem eu tô olhar olha aí. Antes eu só tinha falado professores, agora eu vou olhar é, eu
1: vou eu vou elogiar a FAPS, cara. Na verdade eu vou elogiar porque...